0: 女士们、先生们、ladies and gentlemen， 现在是大铭脱口秀时间，掌声欢迎我
1: 们敬爱的大铭。好，欢
0: 各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。哎，忽悠这个词啊，听着有点烦人啊。但是其实你会发现啊，每个人啊，多多少少都会干过忽悠的事比方说强哥，啊，那天就很不满意强嫂的照片。你知道强嫂啊，她平时最爱干两件事。第一件事呢，就是很多女生都爱干的，就是 P 照片 ，P 照片，而且是最没道德那种。合影她只 P 自己，别人一刀都不动，把自己 P 的哎呦，就这个鹤立鸡群，对吧？第二件事呢？也也是很多女生都爱干，就是逼着自己的男朋友把自己 P 好的照片发到男朋友的朋友圈里边。目的呢，无非是两个：第一呢，以示主权；第二呢，就是给他们展示展示你的媳妇儿有多好
1: 看。
0: <笑>然后呢，要求强哥发完之后呢，一会儿一问，一会儿一问，哎，你看有没有人回复？强哥说了，说媳妇儿啊，你这照片啊 ，P 的也太厉害了，他们都质疑我是不是换人了。<笑>就强嫂不以为然，那不挺好吗？那不说明你有魅力吗？强哥说：“有魅力啥玩意儿啊？刚被你爸给看着了。你爸留言说，现在要过来打死我
1: 。
0: <笑>所以这故事告诉我们道理啊，就是忽悠呢，也算是我们人类的本能。从修辞上，这叫夸张用法。但是如果说忽悠跟这个事实已经完全脱节不符了，那就是欺骗了嘛，对不对？昨天呢，有这么一个全世界顶级的大忽悠被定罪的一个新闻，说当地时间三号。”呃，美国联邦陪审团裁定说，有“女版乔布斯”之称的某血测试公司的创始人霍尔姆斯四项欺诈罪名成立，将面临最高二十年监禁和二十五万美元的罚款，外加对每一项欺诈和共谋指控的赔偿。可能很多朋友啊对这个霍尔姆斯不是那么的了解啊，听起来特别像一件羊毛衫儿<笑><笑>、呃、但是人家你看看人家这个 title 还是非常吓人的呀，女版乔布斯。啊。你得想想，男版乔布斯人家的影响力，哎，不对，乔布斯本来就是男的哈。你想想乔布斯本尊的影响力，对不对？所以这个霍尔姆斯他到底是干啥的？为什么说他是世界顶级大忽悠呢？哎，说到这儿啊，就前两天刚好啊，在我的读书会啊，跟朋友们分享了一本书，名字叫做《坏血》，坏掉的坏，出血的血。这本书就是《华尔街日报》记者约翰卡雷鲁揭露霍尔姆斯惊天骗局的纪实文学。所以今天呢，咱们就通过这本书给朋友们介绍一下这个霍尔姆斯，他是怎么凭借一己之力忽悠了整个华尔街们的大佬的。呃，首先呢，这个霍尔姆斯的公司啊，它的立项就充满了诱惑性。咱们朋友都经历过去医院排队看病的经历，对吧？很大一部分的看病流程都是一样的，就是你要挂很久的号，然后好不容易排到你了，然后大夫就一句话：“你去验个血吧。”你出去了，对吧？<笑>对吧挂号仨礼拜，看病两两分钟，然后验血还得等一周。尤其我上次我查那个高血压验血的时候，抽了我六管血啊，出来的时候我都感觉我人整个瘦了一
1: 圈。<笑>
0: 所以在这样的一个情况之下，如果出现那么一款仪器，你只需要在上面采集一滴血，然后在家里边就可以完成几百项检测，大大小小的指标甚至是疾病一目了然。就问你，如果这样的机器问世了？乔布斯在他面前，我跟你说，是不是也得靠边让一让，对吧？那么霍尔姆斯他做的就是这个事儿。在他上大二的时候呢，霍尔姆斯跟很多华尔街的大老师一样的，毅然决然的选择从斯坦福大学辍学啊，选择去创业。二零零三年的非典呢，霍尔姆斯就发现了血液检测在医疗诊断当中是特别重要的一个环节，但是呢又疼又慢又贵，缺点一大堆。于是他想，如果我能发明出一种小巧的测试仪器。病人只需要刺破手指，挤出一滴血，就可以完成在专业医疗实验室内进行的多达240项的医疗检查，从胆固醇到癌症几乎都能够检测。那么世界该多么的美好啊！跟你说，故事讲到这儿，它都是非常励志的。如果他真的是扎扎实实的去搞研发，即便不成功，他也会令人肃然起敬。但是接下来的事情发展，则让人感受到了他大忽悠的本质。首先，咱们从技术本身来讲啊。仅凭一滴血就检测出十几项甚至几十项的疾病，那都是不可能的。主要原因之一是什么呢？就是不同种类的血液检测，他们的要求是完全不一样的。这也是为什么目前血液检测要抽好多管而且呢，指尖抽取一滴血的方式会造成血溶的现象，就出来这个结果吧，跟正常值偏差非常的大，这不准的。但是霍尔姆斯他根本不管那个，他的做法是什么呢？就是。跟咱们去那个中关村传电脑似的，传出一个原型机，还给这个机器啊取名为爱迪生啊，这听起来好像很高大上，也不管好不好用，直接开始策划了商业模式，而且在演示过程当中啊，主要靠的就是花言巧语，就之前的采写呀检测都很正常，但是最后一项最关键的就出这结果的时候，根本就不是这个机器检测出来的，而是。提前把血液样本发回公司，由公司的服务器直接编出一组数据数据发到这个仪器上面。反正你们也不可能用肉眼看出我这个数据测的对不对。重点，只要我的表情足够自信就可以了。人生如戏，全靠演技。就这么简单粗暴的技巧，结果呢，忽悠了一大圈的什么商店呐、啊、药店呐、啊，都要纷纷引进他的设备。当然，这只是这只是这个霍尔姆斯一方面的能力啊。其实他真正的能力啊，不是说忽悠大众。而是忽悠大佬，我跟你讲啊，忽悠大佬啊，这才是最难的。因为比比方说我，我我平时如果不想上班的话，忽悠我们领导，你知道有多难吗？有一次，我给我们领导发微信，我说领导，我被狗咬了啊，被狗咬了。<笑>啊，被狗咬咬了呗。我说领导，你不了解啊，被狗咬完以后吧，我打那个狂犬疫苗，打完这疫苗，我这反应特别的强烈，我现在我胳膊抬不起来，还有点发烧，所以我想请一天假，我第二天明天不来上班行不行？然后领导说了一句，那你给我看一下针眼<笑>你那么较真儿，你干什么？针眼哪来的针眼？当时我就拿起一把圆规呀，我我没忍心扎下去。所以你想想，大佬们人家都身经百战，什么人什么场面没见过？霍尔姆斯其实只是个八四年的小姑娘啊，但她最擅长的竟然就是忽悠大佬。原因就在于呢，霍尔姆斯她有很强的个人魅力，她父母呢是政府高官，从小就见惯了各种大场面。所以他口才超群，非常善于说服人，而且很有感染力。凭借着家庭的关系，包括自身的忽悠的素养，你可以看到被他忽悠入局的大佬们都有谁啊？此刻，大佬们迈着矫健的步伐向我们走来了。他们是美国前国务卿亨利·基辛格，美国前国务卿及劳工部长乔治·舒尔茨，美国前国防部长比尔·佩里，苹果前软件主管阿维·特瓦尼安，甲骨文创始人拉里·埃里森。还有风险投资教父唐·卢卡斯、新闻巨头默多克、电信大亨卡洛斯，你看看啊，这些大佬以他们的背后实力，可以说在任何平台都可以帮助他畅通无阻。这种人脉资源比钱更重要，这我我感受我非常深啊！我再说一件我的事儿，你说我最近我准备出这新书，对吧？新书一般都是开篇找一个名人，找一个这个，对吧，这个给你写个序言什么的，推推一推呀、啊。我想了一圈我认识的这些名人呢，最后唯一能找着的，竟然就是我的搭档大迪同学。你见过一个写序的比作者还次的吗
1: ？
0: 但是我想想也挺好，毕竟啊，序言是放在第一篇，这样大家伙在看后面我的文字的时候就显得好了很多了。最后呢，咱们还是说回到这个霍尔姆斯。我们说他为了维护这个惊天骗局做了很多的工作，他在很短的时间让公司的估值飙升到了九十亿美金，成为了整个华尔街的神话。而他为了最大限度的维持这个神话，他让旗下所有的员工都必须签订保密协议，即便你辞职了，你也不能透露公司的一点秘密，否则美国最好的律师就会去找你的麻烦。但咱们怎么说呢？这个纸毕竟包不住火嘛。后来呢，经历过一些官司之后，这事呢还是被勇敢的记者卡雷鲁给曝光了。霍尔姆斯当时以为啊，说自己有传媒大亨默多克这个靠山，就没把这小记者放在眼里边。但是默多克这个时候呢，做出了非常正义的选择，即便自己在人家那儿也投了不少钱，默多克也投了有一点二五个亿呀、啊，还是美元，但是他也没有阻拦手下的小弟们的工作，允许这个黑幕被曝光出来了。最终呢，在二零一八年的九月，霍尔姆斯的公司宣告破产，他的九十亿美金瞬间灰飞烟灭。直到昨天，终于是得到了应有的定罪和惩罚。所以这个故事告诉我们什么道理啊？告诉我们加入大明读书会真的是可以学到很多的知识。哎，不好意思，我怎么开始忽悠了起来啊？哎，我们今天说呀，身边总是看到一些大忽悠，就有的人呢，还真的是越忽悠越飘，啊、呃，看起来好像哟，他真的忽悠成功了啊，成为成功人士了。其实我跟你说啊，人永远是欺骗不了时间的，能忽悠一时，不可能忽悠一世。最终，你有能力，你有产品，才能让自己真正的立得住脚。就像之前有朋友也跟我说，说，哎，大明，你看你，你这个专业，包括你所在的这个平台，你毕竟有些名气，对吧？你开个培训班多好啊！现在这个社会上，这种什么明星小主持培训班特别的多，那孩子钱可好赚了。我说我也不会教啊，对吧？我这太成人化了，脱口秀他们理解不了。然后我朋友说了：“哎呀，这个当艺术的老师特别的简单，你就记住三个词儿啊，一个是找找感觉，一个是多练，一个是到位。啊，我给你打个比方，就比方有人问说老师，请问一下这个技巧是怎么回事啊？你就告诉他，你去找找感觉。如果他再问，那怎么才能找到感觉呢？你就告诉他多练。如果他继续要问，那要练到什么程度呢？你就告诉他练到位。你看这可好答对了，可深奥了。”我说了，那我说不对，那万万一人家再继续问呢？说那怎么样才算练到位呢？我朋友说了，那你你可以话再说回来啊，就是找找感觉，啥<笑>玩意儿？你说试。